0: Oi gente, o podcast de hoje é com uma das pessoas mais importantes pra mim, o meu irmão, meu primo né, mas é meu irmão, Ian Matheus, tem 17 anos, esse episódio vai sair no dia 29 de junho, é, é o dia que ele faz aniversário, vai estar tá completando 17 anos, e nesses 17 anos com ele, convivendo com ele, esse tempo todo, minha vida inteira, a gente tem várias histórias pra contar e a gente vai compartilhar vários, várias lembranças aqui com vocês hoje, Contar um pouco da nossa vida, como é atualmente, como foi no passado. E falar sobre, sobre nós, sobre a nossa amizade, sobre a nossa parceria, sobre a nossa família. E é isso, quer falar alguma coisa, Mano?
1: Bom, quero me apresentar. Meu nome é Ian Matheus Fresa Oliveira. Eu tenho 16 anos, vou fazer 17. Amanhã, no caso... já é hoje? Mas... É, quando eu postar, postar né? já vai ter 17. <risos> É, quanto postar. Já botei 17, e aí, graças a Deus. E eu quero te agradecer por tu ter me chamado para me fazer um podcast junto contigo, falando das nossas intimidades, falando é, disso daí, do que a gente viveu e do que a gente vai viver, se Deus quiser também.
0: Pois é, então vamos lá. Gente, a primeira lembrança que eu tenho quando me falam do Mano, quando pedem para contar as histórias que a gente já viu tudo, foi do dia que o Mano quebrou o braço. Essa, essa é uma história que é até engraçada Que a gente tava correndo, brincando, a gente tava lá E ele quebrou o braço Tipo, a gente tava lá, eu com ele E ele quebrou, simplesmente foi isso Ele tava com tanta dor Ele estava tão estressado Que quando eu cheguei no hospital pra visitar ele Ele começou a me xingar <risos> Dizer que a culpa foi minha Me Falou disso. tanta coisa E eu saí de lá chorando Porque, gente, eu fui ver ele Eu fui lá acalmar ele e ele começou a me xingar
1: Gente, sério, eu não sei o que aconteceu comigo É porque, tipo, eu tava muito nervoso, né, também E com muita dor E quando a gente tá com muita dor A gente fala algumas coisas que não era pra gente ter falado, né E eu falei pro mano isso daí que ele falou Mas eu me arrependo muito de ter falado isso E eu já, eu já pedi desculpa dele De tudo, já até chorei pra ele Pedindo desculpa dele por eu ter falado isso pra ele
0: Verdade, gente, já tá tudo resolvido <risos> já. Mas olha, essa experiência é de quando você quebrou o braço, você pode falar isso também? Pelo menos pra mim, foi uma experiência muito alegre, mas ao mesmo tempo dolorosa. Por quê? Foi, foi uma experiência que tocou muito, mexeu muito com a gente. O mano teve que vir, vir a trombetas, ele teve que vir fazer cirurgia. Ele veio, fez a cirurgia, passou, acho que, dois, três meses aqui, né? Não sei. Ficou fazendo fisioterapia, não podia foi, sair, sim. veio. E, gente, foi um período que, assim, agora a gente já mora um tempão separado. A gente, Eu moro em Porto Trumete, você mora em Terra Santa. Mas a gente fica se vendo de vez em quando, tudo. Mas naquela época, a gente não tinha maturidade suficiente pra entender isso. E foi uma das épocas que eu mais sofri. Porque eu não tenho irmão. Não tinha com quem brincar. Você, meu irmão, né? Meu parceiro de sempre. E foi a época que a gente passou um pouco distante. Quando você continuou nessa rotina, assim, de vir, vir a trombetas é, duas vezes por semana, eu acho, né? E eu, eu acompanhava, porque era uma coisa divertida. Sim. Era uma coisa que a gente se encontrava. Tipo, a gente pulava, brincava, sabe? Mas foi um período muito ruim pra gente, mas que a gente pôde aprender muito que a gente, desde essa época, não se separa mais por nada, né?
1: É... Sinceramente, foi um período muito desafiador, né? Porque todas as 5 da manhã eu acordava. Eu, tava, eu morava de Terra Santa, né? E já tinha me liberado pra mim pra cá. Mas eu tinha que fazer fisioterapia lá em PTR, em Trombetas. E eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, que a minha mãe colocava no despertador. E a gente se arrumava e a gente ia embora. E tinha, de vez em quando, tu também ia com a gente, isso. né? Tu, tu ficava lá com a mamãe e eu pedia também pra ti te, te me acompanhar pra mim não me sentir
0: é. tão só e, e, e assim, não só, nessa, né, não só nisso, né nessa história toda mas na vida hoje, qualquer coisa que a gente tem que fazer é junto, tudo que tem um projeto de um, um projeto de outro uma viagem, a gente faz junto e a, eu acho que essa, essa história é de quando você quebrou o braço foi o tempo que a gente olhou e assim, falou a gente não pode se separar, a gente não vive um sem o outro e realmente, né <risos>
1: Verdade, olha, quando, tipo, sei lá, quando eu tava lá, me sentia muito só lá no hospital, né? E eu perguntava toda hora, e eu ligava toda hora para ti. Você lembra, né?
0: <risos> foi uma história marcante, né? Então, e, gente, essa é, é a história primeira marcante. história que eu lembro quando eu falo, tipo, ah, lembrança, infância e an. Quando eu relaciono tudo isso assim, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas tem uma história também muito engraçada, <risos> que o povo vai amar saber. É do dia que você tá com fogo na barraca. <risos> vou, vou contar aqui. Senti, vou contar ah, aqui. Deus. Eu fui ao dentista, gente. Mas primeiro de tudo, a casa minha avó tinha até hoje tem né uma barraca que é atrás da casa assim e tipo é, era coberta de palha, né? E antes a gente tinha o costume. Sim. De queimar lixo, há um tempão atrás a gente tinha o costume disso, hoje não pode mais, hoje já tem outros procedimentos, outros métodos para tirar o lixo de casa, outra coisa que a gente faz, né? Mas naquela época era comum queimar o lixo, e isso aconteceu, mas quando isso aconteceu, eu, não, minha avó, minha mãe e eu fomos ao dentista. E a gente chegou em casa, a casa estava totalmente mudada Tinha um monte de gente, com balde, com água E a gente sem entender nada Quero que você conte um pouco essa história aí
1: <risos> Bom, essa história foi muito louca, né? Também Que praticamente eu já vivi Muita ação na minha vida e, e nesse dia, como tu disse A, a Jússi, que ela era uma das nossas irmãs Que cuidava com a gente eu quero agradecer ela também. Ela tava queimando lixo. E nesse dia eu peguei uma folha de palha. Eu coloquei assim, eu trisquei no, no fogo, né? E eu comecei a ficar brincando de mágico, né? Que isso aí, a aparecia, assim, fazia muito engraçado. Aí... aí eu ficava brincando, ficava brincando. E tipo, eu meio que eu ia falar que eu ia transformar a barraquinha num carro. Aí eu peguei e eu trisquei. A, a palha que tava com fogo na barraquinha Mas eu, não, eu pensava que uma faísca de nada Não ia acontecer um incêndio tão grande, né? Pra ver E eu trisquei Quando eu dei, eu só vi o fogo Aí eu, meu Deus, eu fiquei paralisado Nessa hora Aí a Juste, eu acho que ela ficou sem reação, né? Ela me pegou, ela me carregou Ela trancou tudo aqui atrás E a gente ficou escondido debaixo da cama Gente,
0: meu Deus <risos> E eu lembro perfeitamente desse dia. Eu lembro que a gente tava no dentista, que a gente chegou em casa, a casa tava toda... Já não tinha mais fogo, né? Mas a gente... eu lembro de as pessoas contando de como foi. E foi uma coisa que marcou bastante também, que hoje a gente acha graça, mas no dia não foi tão engraçado assim, né?
1: Verdade. <risos>
0: Olha só. Oh.
1: Nesse dia eu fiquei com muito medo. Outra coisa que. Eu não fiquei com tanto medo de queimar a barraquinha que eu fiquei me... com medo de apanhar da minha mãe. <risos> Mas assim, tipo,
0: não tinha noção. Eu né? só pensava? Não tinha uma noção tão grande, né? De sim, quanto ele é perigoso,
1: Olha, eu era tão. Aliás, eu sou. Eu sou. Eu era tão. uma pessoa muito alegre, brincalhona. Que deu no que deu, né? Já aconteceu muita coisa na minha vida que a gente ainda vai citar. E, e tipo, eu era muito brincalhão A gente brincava muito E para ver como a mente de uma criança Não é mente de um adolescente qualquer, né? Que sabe que, que é, é risco, que não é e nesse, e nesse tempo a gente não pensava em risco A gente só pensava pois em educação. É. E deu nisso
0: isso aí, e outra coisa que eu, que eu quero falar aqui, que você acabou de citar aí que você é uma pessoa alegre, uma pessoa divertida mas, eu acho que resumindo tudo, você é extrovertida isso aí, extrovertido. ao mesmo tempo que você é extrovertido é. com quem você gosta, com quem você conhece e convive você é muito tímido com pessoas que você nunca falou você não se relaciona com qualquer um você não vai com a cara de todo mundo <risos> E é uma coisa da tua personalidade que eu acho incrível. Porque se tu não gosta, tu não gosta, não tem quem faça gostar. Mas quando tu conhece a pessoa, minha mãe até falou quando eu tava montando o roteiro, que tu é a pessoa mais engraçada que ela conhece. Então, quanto, do quão extrovertido tu é. Tipo, de brincar, de dançar com ela. E quem olha o Ian na rua ou conhece ele, tipo, não, ele não é essa pessoa, não. Ele deve ser sério, deve. Gente, o quanto que tu é
1: brincalhão. É verdade, é, inclusive até minha melhor amiga me achava uma pessoa muito diferente do que eu sou, uhum. entende? Ela não gostava de mim, ela falava, tipo, praticamente todas as pessoas que, que, eu, que eu não conheço, que eu não falo, elas me acham é, prontos. É, realmente. Que eu não sei porquê, eu não sei porquê isso, mas elas me acham, que até minha amiga já chegou comigo, poxa, tá tão bacana. E olha que quando a gente estudava junto Eu precisava que tu era prosa, precisava que tu era isso E quando eu te conheci, aí ela falou Realmente, as aparências enganam aí eu falei, pois é, é verdade <risos> E até hoje nós somos melhores amigos, hein
0: Isso aí, concordo Com, com absolutamente tudo que eu disse <risos> Gente, tem outro ponto sobre o humano Que eu vou falar aqui Que é um ponto que ele talvez não vai gostar Mas é verdade O bicho é ciumento Demais Demais <risos> assim, a gente, como eu falei, a gente foi criado junto, eu não tenho irmão nenhum humano, a gente é um irmão do outro, mesmo sendo primo, é... nossa parceria Verdade. é tipo de irmão mesmo, irmão, 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 a gente não consegue viver um sem o outro, é bem difícil isso, e eu não posso ter um amigo que ele comece a implicar, pra ele gostar <risos> das pessoas, é muito difícil, eu acho que dos meus amigos ao todo, assim, você gosta da Maria Eduarda, né, e da Luana. Sim, da Luana. A Luana
1: é muito divertida, eu gosto muito dela. Inclusive, eu tô com saudade dela. Eu também. Mas quando passar isso, eu vou abraçar cada pessoa que eu amo, cada pessoa que eu respeito. Até se vir uma pessoa que eu não conheço, dá um abraço, é um abraço também.
0: Não, mas eu quero saber o porquê desse ciúme todo.
1: Eu não sei como explicar, né? Porque também eu sou câncer, né? E câncer <risos> é muito dramático. Câncer não. É câncer. É câncer, certo. É Tô muito dramático. Docinho, Olha, pensa mas... pessoa, numa pessoa dramática. Eu sou muito dramático. E tipo... E, e tipo assim... Eu Realmente... me sentia tão só, porque... Quando o humano ele trazia os amigos dele de, de PTR e tinha que dar atenção pros amigos dele, né? Claro, porque... Ele traz para se divertir com os amigos dele. Mas também ele não me deixava de fora. Mas eu queria ele só para mim, entende? Eu queria. Real, real. Mano, bora fazer isso. Vamos, vamos brincar disso. Esse negócio, entende? E, tipo, eu não tenho, como eu disse, eu não tenho muita intimidade com pessoas que eu não conheço. E esses amigos dele que ele trazia para cá, eu não conhecia eles. Até, mas eu já conheço eles melhor. E eu respeito muito eles. Inclusive, eu falo com alguns também.
0: Pois é, tá vendo? Sim. <risos> e quando você falou aí que. O que, que você falou que eu nem lembro que eu ia, eu ia pontuar? É, pera, deixa eu lembrar o aqui. Meu signo? Do seu signo, seu... que você é muito dramático. Gente, humano, Sim. quando a gente era criança, agora nem tanto que agora. A... Mas até hoje, até hoje, até hoje. A gente não pode fazer não, nada já, de já crítica. Entre aspas, Melhorada entre aspas. Entre aspas. É. Que, gente, ele fica muito bravo. Antes a gente brincava, né? Tipo, a gente brincava de futebol, brincava de qualquer coisa do tipo. E não podia acontecer nada com ele, que ele saía do
1: jogo e ia embora pra casa. Verdade. Praticamente ninguém quer perder, né, No jogo, né? Dá aquele, aquela certa raiva. E, e hoje. Tipo, como eu sou muito. Continua, e
0: hoje tu é assim nos grupos de WhatsApp Principalmente a gente tem um grupo Que é Nalanda, Comidas, Tretas, Confusão Isso aí, né <risos> O nome do nosso grupo é assim Inclusive, <risos> Meu Deus, beijo Nalanda Tá falando o nome do grupo <risos> Nalanda <risos> é, Aí a gente tem esse grupo E esse grupo, o Mano sai tantas vezes de... Saia, né, porque agora a gente já colocou uma regra lá Que quem sair não vai mais entrar Mas a gente mesmo assim continua <risos> saindo Porque o bicho é enraivado, não pode falar nada que ele sai. Fica bravo.
1: Não, assim, eu sou enraivada. Eu sou uma pessoa muito compreensiva. Eu sou uma pessoa que, tipo, se... Assim, eu tenho um ditado. Não, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Porque eu oh. sou uma pessoa que também não gosto de, de brincadeiras. De, tipo, a pessoa mexe comigo e eu mexo com ela. Eu não gosto disso. Isso. Aí, por isso que eu nem nem bagunço com ninguém assim eu tenho eu bagunço assim mas eu bagunço uma bagunça saudável entende não uma bagunça pesada entendi
0: aí. entendi então vamos para outro ponto agora pontuar outra coisa aqui que o senhor Ian é o senhor dos bichos e, <risos> gente gente o humano já criou de tudo tudo que você imagina ele já criou tudo 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 por quê é Por que esse amor pelos bichos? Tudo bem que é um amor, é um amor, mas é surreal.
1: Bom, não sei como explicar porque. Eu, desde criança eu, eu amava bichos. Ainda amo, né? Lógico que eu tenho o meu, o meu filho, o meu cachorro Lion, e eu tenho meu outro filho, que é papagaio, que o nome dele é Kiko. <risos> e. e tipo. Assim, a minha avó, ela criava muita galinha Quando a gente era criança realmente Muitos bichos, esses negócios E ah. eu, eu era muito apegado Eu falava, vovó, eu vou dar nome pra essa Eu vou dar nome pra essa aqui <risos> Aí eu falava pra ela Tipo que Ai, ah, o Ian gosta de bicho Sendo que eu sempre ganhava animais no meu aniversário Realmente E isso pra mim Era o melhor presente da minha vida Ganhar um bicho pra mim Realmente. E, e, até
0: o... e eu lembro de do... ah, tá dois animais que nos marcaram muito, que foi o Theo e a Morena. A gente pegou nome, na época que tava passando Salve Jorge, né? E eram dois papagaios, e a Morena, ela não tinha uma perna. Aí a gente dormiu, né? Do nada, assim, a gente dormiu. Aí a gente acordou e a Morena não tava mais em nossas vidas. Morena tinha fugido e a gente não sabia. E até hoje não sabe onde ela foi parar, não sabe o que aconteceu. E, e hoje a gente tem um grande amor pelo, pelo O Theo ainda existe Mas ele não gosta mais da gente Ele gosta do Arthur e da outra casa é, já, que não é mais da do gente.
1: Ele é muito mal agradecido Porque eu queria ele quando era pequeno Mas ele não, me, ele não gosta de mim
0: Mas é sério Esse, esse amor que tu tem pelos bichos Eu, eu acho muito incrível, sério ah, O carinho que tu tem é, Outra coisa que você falou aí é sobre o seu aniversário. Sim. O podcast vai sair dia 29 de junho de 2020. Você vai estar fazendo 17 anos. E durante esses 17 anos... Se Deus anos,
1: quiser.
0: A gente sempre, todo ano, quando a gente ia para Parentins, Parintins... A gente comemorava lá o seu aniversário junto com o festival. Inclusive, o ano de 2018 foi um ano muito marcante... Que a gente comemorou no show do Alok, né? Ou se é. foi. E, e esse ano não teve Parintins... Então eu falei assim, o quanto que tu queria comemorar teu aniversário lá em Parentes esse ano, né?
1: Não era tanto querer comemorar o aniversário, ainda mais lá, né? Porque eu amava muito, eu amo. É porque, tipo, o aniversário sempre foi no meio do boi e eu sempre bagunçava comigo. Meu Deus, eu sou corno no meu aniversário. Mas é uma, uma brincadeira doida, por, por causa do boi. E... Só,
0: só e, explicando tipo, assim... aqui, tipo assim, por exemplo, a gente tem aniversário, tipo, meu em setembro, aí, dia, por exemplo, da vovó, dia 12 tal, a gente sempre, a família tem aniversário em datas que não são tão assim como relevantes, sabe? Tipo, é, datas comuns. E o do Mano, ele sempre cai no Festival de Parentins, que é um festival que a gente vai, a gente vai lá, curte, e, e sempre que a gente volta, a gente nunca comemora. É bem difícil. E esse ano não teve festival, mas a gente tá no meio de uma pandemia e também não pôde comemorar. Então, ele fala, ele fala mais aí como é essa sensação, que você tá sentindo?
1: Essa sensação é muito triste, né? Por, por causa do que tudo tá acontecendo. E, e tipo, é a minha, meu, o primeiro ano que eu comemoro sem, toda a minha família reunida no meu aniversário e Lá em Parintins, a gente ia, mas era tudo reunido, toda minha mãe, meu pai, minha tia, meu tio, você e meus primos também, mas esse ano, sinceramente, está sendo um ano muito difícil para mim, até porque eu, no ano passado, eu falava, 2020 vai ser um ano melhor, se Deus quiser eu ficava falando muito Ai, eu me arrependo de falar isso porque geralmente a gente não sabe né, do nosso futuro, quem sabe é Deus e, e tipo eu ficava falando muito vai ser, 2020 vai ser um ano melhor, vai ser um ano com muitas experiências e além disso a gente estava no terceirão né mano, já acabando é... o ensino médio e isso é muito difícil, é muito triste também por vidas inocentes que estão morrendo e mas eu espero que isso passe logo logo e que a gente se reúna de novo, a gente abraça pessoas que nós, que nós amamos e é isso
0: é isso outra coisa que eu quero dar uma dica a todos que convivem com o Mano, ou, pô, ou vão vir a conviver nunca prometa nada pro Ian <risos> nunca prometa nada, você fala assim <risos> Ian, ah eu vou te dar, sei lá, uma camisa não promete gente Dá, vai lá e dá a camisa, vai lá. Porque o bicho <risos> é persistente. Se eu, fa eu falasse, assim, mano, eu vou te dar, sei lá, vou te dar uma camisa. Ele liga todo dia. Mano, tu vai me dar aquela camisa lá? Tu vai me dar? Que dia? Que hora? Tô esperando. Todo dia. Como
1: é que faz pra ser assim? Assim, né? A minha própria avó me chama de velhinho por causa disso. Porque eu sou muito tipo, sabe aquela coisa que você quer pra sua vida e você vai conseguir, aí você fica mano, 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 eu quero mano, isso e é, tipo isso é verdade e, e eu não, não tenho explicação uma coisa que vem dentro de mim, eu acho que é muita ansiedade que dá realmente e eu fico eu fico tipo, eu fico roendo o eu fico, ai meu Deus, quando será que vem, vem amanhã, aí não vem amanhã aí ou vem depois de amanhã aí não vem depois de amanhã aí eu fico super agoniado e eu começo a ligar mano quando vem esse negócio que <risos> pediu e praticamente é isso
0: aqui a gente falou que a gente já ia... já passou e eu tenho lembranças muito grandes de uma época da época que meu pai fez cirurgia no tendão que ele teve rompimento né ele rompeu os ligamentos do joelho Sim. aí a gente ele passou ele ficou um tempão enterraçando, meu pai nunca morou tipo, perto de mim só agora que a gente está convivendo bastante porque a gente ele morava em Porto Trombetes passava a semana em Porto Trombetes Ia visitar a gente em TS no final de semana. Aí agora a gente veio pra cá, faz uns 5 anos já, né? E a gente já tá perto dele. Mas a infância toda foi bem longe do meu pai. E teve essa época, esse período, que é, ele foi pra Terra Santa. E ele passou um tempão em Terra Santa e a gente aproveitava cada minuto. Cada minuto. E a gente ia muito pra Fazendinha, que é o sítio da Tia Lélia. Inclusive, um beijo, Tia Lélia. Se alguém mostrar esse podcast, se alguém der esse podcast pra senhora ouvir, a gente ama muito a senhora.
1: E a gente é ia pra lá.
0: E eu lembro que eu ensinei o humano a nadar. E o humano é mais velho que eu nele a nadar, a gente brincava, a gente se divertia muito. E hoje é surreal o quanto que eu tenho saudade dessa época de tá, estar de tá com a natureza, de estar tá com você, de estar tá com a minha família toda. E só agora que a gente não pode se divertir com ninguém, que a gente tem que ficar em casa, que a gente para pra pensar nisso, né? E... Sei lá, o contato com a natureza A gente sempre foi, sempre foi muito presente Aí cito aqui também o Chico Salles né? Um beijo vô, amo muito você Saudades Que o vovô é pescador, o vovô gosta da natureza é... E ele sempre levava a gente Sempre brincou muito com a gente Ele não gosta muito de levar não Mas ele... a gente levava de vez em quando
1: é e, é, e a gente sempre teve essa convivência né a gente gosta muito disso Sim. Eu me lembro que a gente acordava cedo, umas seis horas da manhã ou sete, pra gente ir. Sabe aquele, aquele cheiro de mato gostoso que você Nossa. sente quando você viaja? É tipo isso. Ai, chega, eu sinto uma saudade imensa disso. E a gente ia pra lá, a gente ficava... Tia Lélia, claro, né, sempre é, aguardava a gente de braços abertos. E a gente é muito agradecido por isso, que... Hum a gente praticamente, nossa convivência foi lá, né, também, é, perto do... E também foi lá, eu ia, gostava muito de lá, que como eu disse, lá tinha muitos animais, né, e eu amo animais. E, e é isso, praticamente. A gente ia pro Igarapé, a gente nadava. Aliás, o Mano me ensinou a nadar lá, porque eu não sabia nadar. É. E, e praticamente a... a minha experiência foi tudo lá no sítio dela. E eu agradeço muito.
0: É, a, no a nossa... Qualquer dia desse. A, a nossa infância, assim, sempre foi muito indo pro sítio, sempre foi muito tendo muito contato com a natureza, né? E é até muito bom isso. E... E eu sinto muita falta disso, inclusive Hoje a gente cresce, a gente vai esquecendo as coisas Mas é uma coisa que não tem como esquecer Porque foi muito marcante pra gente E até hoje a gente gosta muito de ir pro sítio A gente gosta de ir pro pé, Gosta de, de conhecer, de viajar De barco, principalmente De ir com o vovô, é acompanhar o vovô Nessa aventura dele lá Inclusive, Chico Salles, quero ir com você mais vezes <risos>
1: Então, vamos, vamos para outro tema? <risos> vamos lá, tô procurando aqui.
0: Outra coisa que o senhor Ian não gosta de fazer é exercícios. Aí você pode pensar, ah, exercícios físicos ninguém gosta de fazer. Mas não é só exercícios físicos. São exercícios também que são obrigatórios. Na escola. Hum? Tudo, tudo. Você não gosta. Mas principalmente exercícios físicos, né? Não é
1: praticamente gostar, né? É porque tipo, é muita dificuldade assim e, assim, escola até que dar tanto quanto, quanto de exercícios físicos, né, porque escola a gente vai, a gente vai estudar a gente vai aprender coisas novas e a gente, claro, né, que a gente vai se ver com os amigos, a gente dá um papinho assim e, a, e essa é a parte mais divertida de ir na escola que a gente vai
0: entre os amigos. Você vê que a parte,
1: mais, a parte menos interessante é estudar. Não, também não é isso. Claro que aprender coisas novas são bem-vindas, né? Mas eu aposto que você aí que tá ouvindo, claro que você gosta também. Ama essa parte de ir na escola e ver os amigos lá. Que você compartilha segredos com eles lá nesse exato momento. Que você brinca com eles. E até dá aquele papinho assim, quando a professora tá explicando e depois pergunta, como é a professora não entendi? <risos> Mas olha, por falar, tipo em, por falar em
0: escola, a gente tem uma história muito bacana aqui pra falar. <risos> <risos> Ai, gente, é muito engraçado. Pera. O senhor Ian foi no qual ano?
1: Foi
0: no, no, no oitavo ano. No oitavo? É, então foi no oitavo. No oitavo Sim. ano, o senhor Ian, ele desviou o caminho da, da, <risos> dos estudos, assim. Ele não, não ligou muito <risos> nos estudos. Aí, no final do ano, chegou, assim, um... a época do final do ano, que é a época que estão dando as notas lá. E ele ficou de recuperação. Aí, ele ficou de recuperação. tá aí, tudo bem, né? Ficou de recuperação, vai ter que fazer. Aí, quando for entregar o boletim, ele falsificou a nota <risos> no boletim e os pais dele não sabiam que ele estava de recuperação <risos> que
1: vergonha assim né é porque não é nada fácil também a gente chegar com nossos pais e falar poxa pai eu peguei esse total de nota nota baixa mas é o certo a se fazer né? ficar <risos> escondendo como eu fiz do que ficar escondendo como eu fiz, que isso geralmente traz muitos problemas e, e tipo eu fiquei com tanto medo que eu tirei uma nota muito baixa de falar pra minha mãe e pro meu pai porque eles iam tirar o celular de mim essas coisas que também é, atrapalhou muito no estudo, né? e, e aí eu peguei e falei nossa, o único jeito de eu escapar disso é eu fazendo um uma, uma outra nota aqui aí eu peguei eu fiz uma nota mas com uma letra que não seja igual a minha né que a mamãe conhece minha letra e eu peguei, eu falsifiquei a nota e eu entreguei para mamãe aí a mamãe nossa a mamãe ficou muito feliz e, e tipo, no mesmo tempo que ela tava feliz eu tava triste, pô, tá mentindo entendeu? <risos> para mim não apanhar mas aí essa parte não é pior Aí a parte a pior, Eu vou contar, peraí.
0: Ai, meu Deus. A parte mais engraçada <risos> também, né? O mano chegou. Não, o mano, eu cheguei em TS. Aí o mano ele tava brincando na casa do Alan, que é um primo nosso. Que é próximo lá da casa da minha avó. Ele tava lá brincando. Aí eu tava indo lá em casa, né? Aí bateram palma lá. Tipo, casa da minha avó, né? Aí eu fui lá atender. Ai, meu Deus. Era professor dele de matemática. Oi, tudo bem? Vim falar com o Joilson e com a Aldeana, né? que são é o nome dos pais do humano, né? Aí eu fiquei, tipo, eu já desconfiei, assim, eu falei, puta merda, o que que aconteceu? Aí tá, tudo bem. Aí chegou lá, eu falei assim, tá, vou chamar. Aí eu chamei o tio Joilson, né, que tava lá. Tio, o professor tá aí pra falar com o senhor. Aí eu chamei o tio Joilson... E já saí correndo pra chamar o mano Que tava, tava brincando Pra ele aí ir lá resolver os, os Problemas dele, né Resumindo o professor, lá, o professor foi lá Falar que ele tinha ficado de recuperação Que os pais não sabiam E o mano que queria esconder tudo pra não apanhar
1: Apanhou porque Não foi nem porque ficou de recuperação Foi
0: porque mentiu
1: Foi por causa da mentira <risos> Mas também foi muita aprendizagem para mim, porque eu passei muita vergonha fazendo, estudando para recuperação. Inclusive o meu pai, ele fez da, das molas antigas, né? Ele me pegou e me levou lá na frente, ficar sentado, eu na frente dele. E tipo, eu ficava com muita vergonha que passava muita gente na frente, né, que por acaso aqui é a rua principal. E e aí o papai perguntava quando eu errava, ele me dava uma paulada na, na formatória. E, <risos> e todo mundo me olhava. Cabe
0: ressaltar que tu já era e grande.
1: Todo mundo
0: disse. Você já era grande e já tinha maturidade pra entender isso.
1: Sim, mas como eu disse, né, minha maturidade é 1%. <risos> aí aí tá, né? Mas também eu mereci isso por ter mentido. E era para ter me esforçado mais na minha na, na escola, tudo mais, do tu que só ficar brincando. E Sim. eu peguei, e, e eu fazendo tudo isso, o papai me ensinando, e eu tava aprendendo tudo. Aí, quando foi no dia da prova, eu já sabia na ponta da cabeça o <risos> que ia cair. Ponta da cabeça, nossa. No meu cérebro.
0: <risos> que já tinha estado mas como, mas como a gente diz eu... é, toda história ruim tem um lado bom, tipo aí você por exemplo aprendeu com seu pai, conviveu mais com ele, estava lá aprendendo é, conviveu tudo assim ele ensinou muita coisa
1: e também. E você foi lá e, e também... passou Ei, é verdade e também não, não esquecemos da, daquela, daquela como é Daquele ditado Toda mentira tem na culpa
0: Concordo plenamente, o mano é a prova disso
1: É verdade Gente, não mentem É a pior coisa do mundo vocês mentirem Porque um dia vão descobrir a verdade hum. Ela vem do nada Sem você perceber Então sempre ela é bom ela, falar ela, a verdade
0: Ela bate na porta e fala que quer falar com o João e os colegas
1: Abraço pro senhor, professor Rocha Vou mandar o link pro senhor assistir isso
0: Ai, gente. então é isso, a gente contou algumas histórias aqui as principais histórias de tudo que a gente lembra e tudo que a gente já viveu são histórias boas, é um podcast que é pra ser divertido, talvez não seja tão interessante mas é um podcast bacana que é com o meu melhor amigo, com o meu parceiro com o meu irmão, então é isso gente espero que vocês tenham gostado as minhas redes sociais estão aí na descrição as do mano também é, segue a gente lá no Instagram, compartilhe esse podcast, vocês vão ajudar muito nessa divulgação aí. É, e continuem ouvindo esse projeto aqui, bom que eu tô fazendo, né? Vou conversar com várias outras pessoas, compartilhar histórias, compartilhar é, ensinamentos e muito mais. É isso, Muito obrigado por fazer parte desse projeto, muito obrigado por ter topado vir aqui. Eu sei que você não é uma pessoa fácil, você é uma pessoa muito difícil <risos> Para topar qualquer coisa que é para se expor. Mas mesmo assim eu consegui, né?
1: É verdade. Eu quero te agradecer também, né? Que eu nunca tinha participado de uma coisa assim. E eu quero que vocês escutem, gostem, porque esse podcast foi feito com muito carinho.
0: Pois é. E com a internet gente... falhando muito. Então, gente, se ficou falhando aí é porque a internet <risos> muito em desafio Porto pela Trombetas, tá? Todo quem mora em Porto Trombetas sabe o nível da internet. Então é isso. Um beijo pra você, mano. Verdade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Vocês são demais. E é isso. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Até o próximo.
1: Tchau. Tchau.